0: »Onkel Theo erzählt vom Nichts«, eine fast wahre Geschichte von Martin Eberts. »So, liebe Kinder«, sagte Onkel Theo, »heute werdet ihr mal wieder was lernen.« Die Kinder setzten sich auf Onkel Theos grünes Sofa und spitzten die Ohren. »Also«, sagte Onkel Theo, »das Nichts«, und er kratzte sich am Kopf. »Man sollte glauben, dass es über das Nichts nicht viel zu sagen gibt.« es ist nicht da und damit hat es sich. Aber war es immer schon nicht da oder ist es plötzlich verschwunden? Früher muss es das Nichts gegeben haben, so viel ist sicher. Vor rund 20 Jahren hat jedenfalls ein Mann in irgendeinem dicken alten Märchenbuch folgenden Satz gelesen. Nichts ist schwerer als Blei. Na toll, seufzte der Mann. Er war bis dahin ungeheuer stolz gewesen auf seinen besonders schweren Briefbeschwerer aus Blei. Nichts ist schwerer als Blei, sagte der Mann enttäuscht. Also ist mein besonders schwerer Briefbeschwerer aus Blei nur der Zweitbeste. Der Mann schimpfte und schlapperte sich dabei vor Ärger Kaffee über die Hose. Also ging er in die Stadt und kaufte ein Paket Blitzi-Waschmittel. Auf dem Heimweg las er die Aufschrift auf der Verpackung. »Nichts wäscht besser als Blitzi.« »Ist ja nicht zu fassen,« sagte der Mann. »Nichts wäscht besser als Blitzi, wenn ich das vorher gewusst hätte. Jetzt habe ich mir ausgerechnet ein riesiges Paket Blitzi gekauft.« Und tatsächlich ging der Fleck mit Blitzi nicht raus. Der Mann brachte die Hose in die Reinigung. Er zeigte der Frau von der Reinigung den Kaffeefleck, aber die schüttelte nur den Kopf und sagte, den Fleck kriegen sie mit nichts raus. Das weiß ich selbst, sagte der Mann. Ich kann nichts machen, sagte die Frau. Ja bitte, rief der Mann, tun Sie das. Machen Sie nichts, ich brauche nichts. Die Frau von der Reinigung sah den Mann nur stumm an, mit großen Augen und offenem Mund. Sie hatte wohl bloß angegeben. Helfen konnte sie ihm jedenfalls nicht. Der Mann nahm seine Hose wieder mit und ging nach Hause. Seitdem sucht er überall nach diesem wunderbaren Nichts, das schwerer war als Blei und besser wusch als Blitzi. Und was glaubt ihr wohl, ob er es irgendwann entdeckt hat? Die Kinder schüttelten den Kopf. Natürlich hat er nichts gefunden, sagte Onkel Theo. Man muss nur Geduld haben. Eines Tages fand er zufällig nichts in einer Straßenbahn, wo anscheinend jemand nichts vergessen hatte. Nur leider war der Mann sehr unachtsam. Auf dem Heimweg hat er nichts verloren und seitdem ist nichts für immer verschwunden. So ein Quatsch, riefen die Kinder. Was? fragte Onkel Theo. Quatsch nennt ihr das? Und euch soll ich nochmal was erzählen? Doch weil die Kinder sehr darum baten, sagte Onkel Theo, also gut, vielleicht ein anderes Mal. Aber heute erzähle ich nichts. Onkel Theo erzählt vom Esel. Eine fast wahre Geschichte von Martin Ebberts. So, liebe Kinder, sagte Onkel Theo, heute werdet ihr mal wieder was lernen. Die Kinder setzten sich auf Onkel Theos grünes Sofa und spitzten die Ohren. Also, sagte Onkel Theo, der Esel. Und er kratzte sich am Kopf. Der Esel sieht ungefähr so aus wie ein Pferd. Aber damit man ihn vom Pferd unterscheiden kann und es keine Verwechslung gibt, hat er zwei große, lange Eselsohren. Der Esel heißt Esel, weil er so dumm ist wie ein Esel. Und ich kann euch sagen, Esel sind wirklich sehr dumm. Sie können weder schreiben noch lesen oder rechnen. Nun, das allein ist vielleicht nicht weiter verwunderlich. Aber Esel sind sogar so dumm, dass sie nicht einmal wissen, dass sie Esel sind. Wenn zwei Esel miteinander streiten und sich Schimpfwörter füreinander ausdenken, dann sagt zwar der eine gern zum anderen, du dummer Esel. Trotzdem denkt jeder Esel von sich selbst, er sei irgendein anderes Tier, aber auf gar keinen Fall ein Esel. Einige Esel sind so dumm, dass sie sich für Pferde halten. Sie glauben, dass sie bloß deswegen so lange Ohren haben, damit sie besser hören können. Das ist natürlich Unsinn. Selbst ein schwerhöriges Pferd hört immer noch besser als ein Esel. Andere Esel sind noch dümmer. Sie glauben, dass sie Zebras ohne Streifen sind und dass der Regen die Farbe von den Zebrastreifen abgewaschen hat. Aber das ist selbstverständlich auch Unsinn. All das ist schon ganz schön dumm, aber es geht sogar noch dümmer. Der dümmste Esel der Welt lebt auf einer großen Wiese in den Alpen. Dieser Esel ist wirklich schrecklich dumm. Auch er weiß nicht, dass er ein Esel ist. Aber was glaubt ihr wohl, für welches Tier er sich hält? Er denkt nicht etwa, er sei ein Pferd mit langen Ohren oder ein Zebra ohne Streifen. Nein, er ist dermaßen mit Dummheit geschlagen, dass er glaubt, er sei eine Maus. Der dümmste Esel der Welt, der glaubt, er sei eine Maus, hat große Angst vor Mausefallen. Da wenigstens hat er Glück, weil es auf seiner Wiese in den Alpen keine Mausefallen gibt. Aber auch vor Katzen hat er Angst. Und das ist schon schlechter, denn ab und zu streift die Katze des Bauern über die Wiese. Dann brüllt der Esel jedes Mal jämmerlich und würde sie am liebsten im nächsten Mauseloch verkriechen. Aber natürlich ist ein Mauseloch für einen Esel viel zu klein. Darum stößt sich der dümmste Esel der Welt regelmäßig kräftig den Kopf. Das führt dazu, dass er noch lauter brüllt und die Katze vor Schreck davonläuft. Immer wenn sich der dümmste Esel der Welt in den Kopf stößt, bekommt er großen Hunger. Er könnte Gras fressen, denn Gras gibt es auf seiner Wiese mehr als genug. Aber weil er glaubt, er sei eine Maus, frisst er am liebsten Käse und Gras findet er ganz grässlich. Wisst ihr, warum der dümmste Esel der Welt trotzdem nicht verhungert? Die Kinder schüttelten den Kopf. Ganz einfach, sagte Onkel Theo. Zum Glück ist der dumme Esel so dumm, dass er das Gras auf der Wiese für Käse hält. Den ganzen Tag frisst er Gras und glaubt dabei, es sei Käse. So dumm ist der dümmste Esel der Welt. So ein Quatsch, rufen die Kinder. Was, fragte Onkel Theo, Quatsch nennt ihr das? Und euch soll ich noch mal was erzählen? Doch weil die Kinder sehr darum baten, sagt Onkel Theo. Also gut, vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute ist Schluss.